0: Man kann zwei Tage über irgendwas reden und euphorisch sein und sagen, ja, es war so super, aber im Endeffekt kommt nichts raus dabei. Also, wir sind gerade am Zusammentragen von allen Outcomes und zu versuchen, was sind die nächsten Schritte. Made
1: in Green, der Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. In der letzten Ausgabe habe ich mich mit Sandra Achternbusch ausgetauscht. Sie ist bei Fiege für die nachhaltigen Belange zuständig. Es ging um die Herausforderungen bei der Logistik. Lauscht doch gerne mal rein. Auf den Podcast-Kanälen eurer Wahl, Spotify oder Apple Podcasts. Hier könnt ihr einfach nach Made in Green suchen oder noch besser den Podcast-Kanal von SAZ Sport einfach abonnieren. Heute schauen wir schon mal auf den Winter, denn der ist gar nicht mehr so weit weg. Und wir sprechen über Hartware, Ski und Boots, unter anderem... Wenn wir mal so eine Zahl in den Raum werfen, weltweit werden wahrscheinlich dieses Jahr 3,5 Millionen Skiboots und Skipaare hergestellt, der größte Markt USA, Kanada, danach folgt schon Österreich. Atomic aus Altenmark im Pongau, das liegt mitten in Österreich, produziert seit 1955 Ski, waren es anfangs noch 40 Paar Ski, sind es heute 400.000 Paar Ski pro Jahr. Atomic war zuletzt in den Schlagzeilen und zwar nicht wegen sportlicher Erfolge, sondern wegen einem Klimagipfel für die Skiindustrie. Was da genau besprochen wurde, das bespreche ich heute mit Ronald Schwarzenbrunner. Er ist bei Atomic Sustainability Manager. Ronald ist begeisterter Tourenskifahrer im Winter. Im Sommer geht er gerne klettern oder Kajak fahren. Ich bin Ralf Kerkeling, wie immer euer Gastgeber und Host bei diesem Podcast und begrüße dich ganz herzlich, lieber Ronald. Hallo! Servus Ralf, freut mich sehr dabei zu sein. Ja, Ronald, kribbelt schon ein bisschen in den Beinen, wenn der Winter so kurz vor der
0: Tür steht? Ja, extrem. Ich hoffe, dass der Winter bald anfängt. <lacht> genau, was wirst du als erstes machen? Ich gehe mal davon aus, ich werde eine Skitour machen, wahrscheinlich irgendwo mit dem Radl möglichst weit rauffahren und dann, sobald der Schnee anfängt, einfach auf Ski umschnallen und weitergehen. Sehr gut,
1: genau. Du bist jetzt seit circa drei Jahren bei Atomic. Was genau ist deine Aufgabe?
0: Generell übersehe ich eben das ganze Nachhaltigkeitsthema. Das heißt wirklich von Produkt über Produktion, aber auch Strategie. Auf Produkt natürlich machen wir sehr viele Ökobilanzen, dass wir tatsächlich wissen, was ist der Impact von den Produkten. Strategie haben wir eben entwickelt und müssen wir natürlich immer wieder abstimmen und adaptieren, dass wir tatsächlich auch uns verbessern und eben generell alles, was irgendwie so anfällt von Anfragen von außen, von Lieferanten, dass sie eben neue Materialien haben oder auch intern als mehr oder weniger Beratung von allen unseren Abteilungen von Shijun, von Ski, Langlauf-Ski, Protection and Gear, wenn es da eben Fragen gibt, wie kann man was verbessern auf die Ökobilanz, dass ich da im Prinzip als Ansprechpartner hier bin. Wie können wir was verbessern?
1: Genau. Wer gehört dann noch dazu
0: äh, zu der Abteilung? Also wie viel, wie groß ist diese Abteilung? Was muss, wie muss man sich das vorstellen bei Atomic? In ja, den letzten Jahren sind wir natürlich stark gewachsen, weil wir eben gesehen haben, es ist extrem wichtig das Thema und wir wollen das wirklich voll angehen. Also wir haben eine Vollzeitstelle, die Ökobilanzen berechnet, dann eine Vollzeitstelle, der ist zuständig für generelle Lifecycle von Produkten. Das heißt wirklich schauen, wo kann man was reparieren, wo kann man Produkte länger im Leben halten, was kann man end of life machen, Recycling oder Resale oder was auch immer. Dann mein direkter Chef ist Helmut Holzer, der ist Anticipation and Advanced Research Abteilungsleiter. Das heißt, alles, was in der Vorentwicklung entsteht. Dann eben ich, der das alles koordiniert. Und wir haben noch zwei Praktikanten eigentlich durchgehend, die uns eben überall unterstützen. Und ab nächste Woche ist wieder Stefan bei uns, der beschäftigt sich, mit den ganzen Produktionsabfällen in der Firma, bald auch in, an den anderen Standorten. Was können wir damit machen? Wie kann man das reduzieren? Wie kann man es recyceln? Was ist es tatsächlich? Können wir das wiederverwenden selbst oder extern oder weiterverkaufen? Also mittlerweile ziemlich große Abteilung und auf was ich besonders stolz bin, ist, dass unsere Entwickler mittlerweile auch in jeder Abteilung eben da voll dabei sind. Das heißt, ich würde mal sagen, Nachhaltigkeit ist generell ein neuer Performance Indikator von unseren Produkten und dadurch ist es wirklich schon in dem in dem Denken von der gesamten Firma drin, wo ich behaupten würde, es ist natürlich viel wichtiger als unsere Nachhaltigkeitsabteilung.
1: Okay, jetzt hast du schon ein paar Sachen angesprochen so, danke für den ersten Überblick. Das ist tatsächlich ja ein Trend, dass diese Abteilungen wichtiger werden für Unternehmen, dass sie nach und nach wachsen, hat ja teilweise auch damit zu tun, dass Audits quasi durchlaufen werden müssen. Das muss organisiert werden. Das haben wir auch in diesem Podcast schon immer wieder mal besprochen. Was ihr aber auch erstellt habt und zwar erstmalig für Atomic und das ist in diesem Jahr erschienen, ist ein Klimabericht. So, kannst du uns an dieser Stelle ein bisschen abholen und uns mal durchführen, wie seid ihr vorgegangen bei diesem Klimabericht? Was war der Grundgedanke dazu und ähm, wie seid ihr in das Thema
0: reingestartet? Sehr gern. Um grundsätzlich, der Klimabericht ist jetzt nicht irgendwie was Erfundenes, wo wir einfach gesagt haben, wir müssen jetzt mal drüber schreiben, sondern eher von der anderen Seite, wir haben eben schon viel gemacht die letzten Jahre und sehr wenig oder eigentlich nichts darüber kommuniziert und deswegen haben wir gesagt, ja, wir müssen da einfach das mal alles zusammentragen, zusammenschreiben, es gibt extrem viel Daten und darüber berichten, weil sonst... Ja, logischerweise weiß es niemand, was wir tatsächlich machen. Ein wichtiger Teil von dem Bericht ist natürlich, dass wir mal ja, eine Baseline schaffen. Was ist unser Plan? Was ist unsere Strategie? Und wir wollen das dann jedes Jahr updaten. Was haben wir zu jedem Thema dann geschafft? Vielleicht soll ich ganz kurz eingehen auf die Klimastrategie. Ähm ja, du, ich
1: habe ich hab ja auch ganz kurz reingeschaut. Wir können zum mhm. Beispiel auch, ihr habt der der Klimabericht von Atomic, der fußt ja auf drei Säulen. Ne? Genau. Ähm, und zwar auf der Wertschöpfungskette. Ähm, Innovation ist ein Oberpunkt und der andere Oberpunkt sind die Kollaboration, so nennt ihr das. Vielleicht gehen wir es einfach mal der Reihe nach durch. Ja. Wäre mein Vorschlag Sicher. an der Stelle, was versteht ihr unter Wertschöpfungskette und wie weit... Ich denke mal, das beinhaltet auch das Thema Transparenz. Lassen sich eure Produkte
0: und Zulieferer zurückverfolgen? Genau, Am um Wertschöpfungskette beinhaltet natürlich unsere eigenen Produktionen. Da ist es natürlich sehr wichtig zu wissen, dass wir eben unsere eigenen Produktionen für Ski und, und Skischuhe haben. Das bringt uns natürlich den Vorteil, dass wir eben, wie ich vorher kurz angesprochen habe, unseren Müll, den jede Firma hat, in der Hand haben, aber auch die Energiegestaltung, dass wir umstellen können und auch Prozesse tatsächlich genau kennen, wo hat man dann den Hebel, wenn man jetzt die Ökobilanz sieht, wo kann man was machen. Weiter ist es natürlich nicht alles. Also wir kaufen sehr viele Komponenten für die Produkte auch zu und da müssen wir dann zu unseren Lieferanten gehen. Ich habe tatsächlich gerade im anderen Raum <lacht> vor fünf Minuten ein Gespräch mit einem Lieferanten gehabt, wo wir eben genau über die Reduktion vom Impact von dem Lieferanten geredet haben. Ja, ich glaube, das ist ein großer Teil von unserem Summit gewesen, wo wir eben Lieferanten eingeladen haben, dass wir gemeinsam definieren, wo kann man Reduktion für Treibhausgase schaffen. Dafür müssen wir natürlich im Vorhinein mal wirklich die Treibhausgase berechnen. Das machen wir nach SBTI, also nach dem rigorosesten oder meist etablierten Standard, das ist eine Organisation, die das tatsächlich prüft, stimmt es, wie wir das berechnet haben, aber gleichzeitig auch prüft die Ziele, die wir setzen für die gesamte Wertschöpfungskette, für die gesamte Firma, ob die Ziele auch dem 1,5-Grad-Ziel vom Paris-Abkommen eben auch gerecht wird, dass wir das tatsächlich so, so reduzieren, dass wir das schaffen
1: Jetzt hast du eben schon auch noch andere Punkte angesprochen. Ich frage jetzt einfach mal weiter nach. Du hast zum Beispiel das Thema Energiegewinnung angesprochen. Was macht ihr da, was unternehmt ihr, um hier einen geringeren CO2-Ausstoß zu erzielen?
0: Nee, ich glaube, in Österreich sind wir generell relativ gut aufgestellt schon mit unserem Strommix, weil wir sehr viel aus Wasserkraft haben. Allerdings haben wir trotzdem berechnet für unseren Standort in Altenmarkt. Wir haben 2014 umgestellt auf 100% erneuerbaren Strom. Also wir kaufen Ökostrom ein und wir haben herausgefunden, dass wir 95% CO2-Emissionen alleine durch das einsparen, obwohl Österreich der Strommix schon sehr gut ist. Gleichzeitig haben wir in Österreich den Vorteil, dass wir sehr viel Förderungen und generell, ja, Legislatur haben, dass wir Prozesse effizienter machen, weniger Energie verbrauchen. Deswegen gibt es schon seit Jahren, dass wir da eben wirklich viel einsparen. Und bei der ja, Wärmeenergie geht es genauso. Da haben wir unsere Energie von unserem Nachbarwerk. Das ist eine Nahwärme. Die äh, produzieren eben die Wärmeenergie für unsere Pressen, für unsere Heizung aus äh, Forstabfällen. Das heißt, das ist Biowärme Natürlich haben wir auch in Bulgarien und Rumänien noch Werke. Da sind wir noch nicht auf Ökostrom und erneuerbare Energie umgestiegen, weil es tatsächlich derzeit leider noch nicht möglich ist. Allerdings ist unser Ziel bis 2027 zumindest Ökostrom zu verwenden dort. In uns alle unsere eigenen Produktionen, da sind wir gerade dabei. Es hört sich sehr einfach an, das einfach umzustellen, weil das ja so ein großer Hebel ist. Leider ist in vielen Ländern der Ökostrom einfach nicht verfügbar. Das heißt, man muss da Infrastruktur aufbauen, entweder im Netz das irgendwie schaffen oder eben selbst mit PV-Anlagen zu produzieren. Allerdings, natürlich scheint nicht immer die Sonne. Da müssen wir eben eine Lösung noch finden. Wir
1: unterbrechen für eine kurze Werbepause. Habt ihr schon mal über ein Abonnement der SAZ Sport nachgedacht? Hier gibt es verschiedenste Varianten. Angefangen beim Monatsabo Digital Plus über das Jahresabo Digital Plus. Beide Digitalangebote beinhalten die aktuellen Ausgaben von SRZ Sport oder Sports Fashion als E-Paper und einen Zugang zum Online-Archiv. Dann gibt es noch das Jahresabo Premium Plus Paket. Zusätzlich zu den digitalen Inhalten bekommt ihr alle Printausgaben von SRZ Sport in den Briefkasten geliefert. Für Unternehmen, bei denen gleich mehrere Kolleginnen das Angebot von SRZ Sport nutzen möchten, erstellen wir euch ein individuelles maßgeschneidertes Angebot. Optional natürlich auch mit den Printmagazinen kombinierbar. Schaut doch mal vorbei auf abonnement und lasst euch euer individuelles Angebot erstellen. Und nun zurück zum Interview. Jetzt habe ich zuletzt auch von dem Hersteller gehört, dass es auch teilweise noch keine gesetzlichen Vorlagen in bestimmten Ländern gibt, wie halt Bulgarien, Rumänien und auch anderen Ländern, wo Hersteller aus Europa produzieren. Betrifft das auch so einen Bereich, dass vielleicht auch so ein Präzedenzfall vielleicht sogar geschaffen werden muss, damit
0: ihr euren Ökostrom beziehen könnt oder selber produzieren könnt? Ich glaube, es muss von beiden Seiten kommen. Also natürlich muss es Nachfrage geben nach Ökostrom, aber ohne Angebot, können wir natürlich keinen Ökostrom beziehen. Also ich glaube, es geht von, von beide Richtungen. Und wenn wir das irgendwie schaffen, einen Präsidentsfall zu generieren durch das, dann mhm. ja, wäre ich auf jeden Fall stolz drauf. Mhm. Ich, ich, ich bin mir nur nicht sicher, in welche Richtung das geht.
1: Okay, jetzt ist es ja so, das haben wir ja eben auch schon kurz angeschnitten, dass also es ist auch ein EU-Regularien, die sehen das vor, dass die Produkte immer transparenter werden müssen, damit auch der Verbraucher einsehen kann, was dazu kommt. So kannst du das nochmal weiter aufschlüsseln, eure, eure Wertschöpfungskette?
0: Ja, wir haben generell vor, ja, die nächsten Jahre ähm, für jedes einzelne Produkt wirklich alles aufgeschlüsselt zu haben. Natürlich Produktionsstätte ist schon bekannt, also die ist schon transparent von allen Produkten also wo es produziert wird, aber es wird auch in die Richtung gehen, dass wir tatsächlich die einzelnen Komponenten aufschlüsseln werden auf unserer Webseite. Derzeit geht es tatsächlich nur bei unserer Ski, weil für das andere müssen wir nur Lösungen schaffen. Bei unserer Ski ist schon ein QR-Code auf den Skiern oben, wo man auf die Website verlinkt wird, wo derzeit noch generelle Informationen enthalten sind zur Nachhaltigkeit, aber in Zukunft wird es mit sehr viel Details sein. Überall, wo wir schon Ökobilanzen haben, und das haben wir für sehr viele Produkte schon, wird man die Ökobilanz einsehen können. Natürlich Produktionsland, eben die einzelnen Komponenten, die im Ski drin sind, wie viel Recyclinganteil oder welches Material das tatsächlich ist. Und kann man natürlich noch viel weiter spenden, je nachdem, was wir dann tatsächlich alles preisgeben können. Genau, da sind wir jetzt eigentlich auch schon bei den Produkten, ähm, weil um das geht es ja
1: nachher auch, also neben dem, was was bei einer Produktion immer anfällt, äh, also ohne CO2 wird es ja kaum gehen, <lacht> muss man ja auch so ehrlich sein, ja. aber ein Ski hat bis zu 35 Komponenten, meine ich, ne? und ähm, genau. wo fängt man da an und welche Komponenten lassen sich vielleicht auch jetzt schon recyceln oder andersartig nachhaltig herstellen? Es mhm. ist
0: natürlich ganz verschieden, je nach Produkt und teilweise auch unter den Produktkategorien auch verschieden, je nachdem, was die Anforderungen sind. Das Wichtigste ist natürlich die Performance und die Qualität und die Langlebigkeit darf nicht drunter leiden. Das heißt, es ist eigentlich nicht anstatt Performance logischerweise, sondern zusätzlich ein Performance-Indikator. Und deswegen haben wir uns entschieden, unsere Ökobilanz ist einfach ein Performance-Indikator, der zusätzlich draufgerechnet wird und eben ein Ziel für uns. Bis 2030 wollen wir auf Produktebene 50% CO2 eingespart haben und aus dem Grund, wie ich es vorher schon kurz angesprochen habe, sind auch alle unsere Entwickler schon komplett mit an Bord und denken schon nur mehr in, ah, wie viel CO2 hat jetzt das Produkt und wie viel CO2 kann man einsparen, wenn man die Komponente austauscht im Vergleich zu der derzeitigen Komponente. Ja, und da kann man extrem viel machen. Also ich glaube, gutes Beispiel ist eben der Backland 88 Ski. Den haben wir jetzt für dieses Jahr gelauncht. Das ist das erste Produkt, was wir 2019 schon angefangen haben, dass wir eben das ja verbessern. Da sind unsere Entwickler hergegangen und haben eine komplett neue Konstruktion gemacht. Aus dem Grund, dass wir gesehen haben, okay, Glasfaser, Epoxidharz, auch die Oberfläche vom Ski sind einfach die größten Treiber von vor dem Ski, vor der Ökobilanz. Und deswegen haben sie einen komplett neuen Kern entwickelt, neues Profil. Dadurch haben sie bis zu ein Drittel Glasfaser und Epoxidharz eingespart. Und auch die Bindungseinlage haben wir gewusst, das ist ein sehr großer Treiber, weil es aus Aluminium war. Da wird jetzt Hartholz hergenommen, was tatsächlich bessere Schraubenausrisswerte hat als das Aluminium zuvor. Und die Performance ist tatsächlich raufgegangen, weil der Ski einfach sogar leichter worden ist durch die Reduktion von Harz und Glasfaser. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil man die Performance sogar verbessert in dem Fall und bis zu also 30% CO2-Reduktion auf Rohmaterialien geschafft hat. Und ja, 30% sind nur nicht die 50%, die wir wollen, bis 2030. Also wir haben nur einiges zu tun. Aber ich glaube, es ist ein sehr gutes Beispiel, was auch unsere Entwickler motiviert hat, dass man tatsächlich ja, Nachhaltigkeit leben kann und Performance sogar verbessern
1: Jetzt ist ja die Erwartungshaltung oft, dass man innerhalb von kurzer Zeit 100 Prozent erreicht. Ja? Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen einsortieren, was das wirklich bedeutet, 50 Prozent, 30 Prozent, damit man mal so einen Vergleich hat vielleicht. Also wo liegen noch die Schwierigkeiten, bei welchem Material funktionieren diese neuen, nachhaltigen Materialien noch nicht? Aus Performancegründen ja vielleicht auch, oder? Mhm. Ja, bei
0: Recyclingmaterial ist es zum Teil tatsächlich so derzeit, dass zum Beispiel ein Belag mit viel Recyclinganteil der gleitet einfach nicht so und wird schneller kaputt, weil er eben nicht so gleitet, wenn man über einen Stein fährt. Und das ist natürlich ein No-Go, weil wenn der Ski nicht läuft und auch schneller kaputt wird, dann also jedes Produkt, was man neu kaufen muss, weil es kaputt ist, ist natürlich ein größerer Impact, als wenn man da ein paar Prozent eingespart hat. Gleichzeitig sind wir natürlich dran. Also wie gesagt, ich habe gerade mit den Lieferanten darüber geredet, wir müssen einfach gemeinsam mit den Lieferanten daran arbeiten, wie können wir zum Beispiel Recyclingmaterial von unserer Produktion zum Lieferanten bringen, der bereitet es wieder auf und wir können es wieder einbauen oder wir selbst aufbereiten oder ein komplett neues Material entwickeln. Ziemlich stark aufpassen muss man bei biobasierten Kunststoffen. Oft, natürlich hört sie sich sehr gut an, ist ja Bio im Wort, allerdings wird dafür oft tatsächlich große Menge vom Rohmaterial angebaut mit Düngereinsatz, weil es konventionell angebaut wird, zum Beispiel aus Zuckerrohr, Polyethylen oder was auch immer. Und tatsächlich erhöht sich der CO2-Fußabdruck bei denen sehr oft, nicht immer. Und Eutrophierung, also die Überdüngung durch Düngermitteleinsatz und Versauerung, Landnutzung, geht alles wirklich teilweise vier-, fünf-, sechsfach rauf im Vergleich zu fossilbasierten Kunststoffen. Und deswegen ist eben das ein wichtiger Ansatz, den wir entschieden haben zu gehen, dass man eben Ökobilanzen berechnet für jeden Austausch von Materialien und auch für die Produkte, dass wir tatsächlich wissen, was ist eben der, der Impact davon und nicht nur aus Gefühl, ja, okay, da steht jetzt Bio davor, sondern tatsächlich, wir wissen, okay, das ist um, sagen wir, 20 Prozent besser. Aber natürlich, da müssen wir nur sehr viel entwickeln. Also es gibt nur nicht die, die perfekte Lösung. Okay. Jetzt ist es ja so,
1: dass ähm, Produkte auch reparierbarer werden sollen. Bei Skischuhen kann ich mir das in Teilen vorstellen. Bei Skieren zum Beispiel bei Bindungen, beim Ski selber hört meine Vorstellungskraft zumindest auf. Wenn es jetzt über mhm. das Wachsen oder Schleifen hinausgeht, gibt es da Ideen schon oder äh, eventuell schon auch Entwicklungen, äh, dass man einen Ski reparieren kann oder dass er vielleicht auch mehr designt wird, um ihn reparierbarer zu machen? Natürlich gibt es sehr viele Ideen.
0: Ich glaube beim Ski sind wir relativ gut durch die Händler schon abgedeckt, weil die Händler ja, man die bieten teilweise perfektes Service an, wie du sagst, eben zum Schleifen und zum Wachsen. Allerdings geht es schon darüber auch hinaus, weil wenn jetzt ein großer Kratzer da drin ist in dem Belag, können die teilweise den gesamten Belag oder einen Teil vom Belag ausstanzen und wieder neu einkleben. Oder wenn es kleinere Ausbesserungsarbeiten sind, eben mit so einem Stick ausbessern und ich würde mal sagen, das ist schon sehr gut. Allerdings, meine, du hast es kurz angesprochen, so bei Skischuhe können wir als, als Hersteller noch sehr viel machen. Da sind wir eben gerade dabei. Also wir haben seit Jahren schon alle Ersatzteile lagernd. Also natürlich bis auf die Shell selbst, wenn die bricht, dann ja, geht sich das für den Konsumenten vom Preis auch nicht mehr aus. Aber alles rundherum, also der Liner, die Sohle, jede Backel, Gelenke, Strap, also alles, was es gibt an dem Skischuh, ist austauschbar. Und kann man sie als Konsument auch wirklich online nachkaufen. Also könnt ihr mal auf der Webseite schauen, da findet man eigentlich jedes Teil. Und bis vor kurzem war es hauptsächlich über die Dealer. Das heißt, es war relativ schwierig, das zu finden auf der Webseite. Da sind wir gerade dabei, das noch besser zugänglich zu machen. Ich meine, bei manchen Fahrradherstellern gibt es schon ganz gut, dass man für sein Fahrrad Ersatzteile findet. Teilweise ist es ein sehr komplizierter Fahrräder, obwohl das schon mehr verbreitet ist. Aber genau, das wollen wir eben mehr an den Konsumenten tragen. Und grundsätzlich, ich meine, wenn man ein Produkt nicht neu kaufen muss, sondern nur einen kleinen Teil austauschen, ist das das Beste. Weil jedes Produkt, was man schon hat, man am besten nicht hat, aber jedes Produkt, was man hat, ist das nachhaltigste Produkt. Weil Also ganz einfache Rechnung, wenn ich jetzt sage, okay, ein äh, hat 30 Kilo CO2-Ausstoß in der Produktion, dann kaufe ich nach drei Jahren einen neuen Skischuh und habe den wieder drei Jahre, dann habe ich zweimal 30 Kilo CO2 ausgestoßen und logischerweise, wenn ich jetzt einen Skischuh für sechs Jahre habe, nur weil der Liner austauscht wird, weil der ja, durch eben 200 Skitage vielleicht einfach <lacht> ja Druckstellen schon hat, dann ist natürlich nur der Impact von dem Liner, der Transport, und das ist sehr gering zusätzlich. Das heißt, der vielleicht 32 Kilo CO2 statt 60 Kilo CO2 auf sechs Jahre mhm. durch das Produkt ausgeschlossen. Und das ist natürlich Best Case für die Umwelt.
1: Mhm. Jetzt ähm, fahren viele Hersteller auch gerade im Textilbereich. Kommt das relativ Neues, zum Beispiel Rental, ja? leih dir dein Auto-Equipment beim Ski Fahren gibt es das ja schon ähm, relativ äh, lange, die Geschichte. Also ich habe es ja eben schon ganz kurz gesagt, einleitend 400.000 Paar Ski produziert ihr. Und jetzt gucke ich gerade mal auf meinen schlauen Zettel. Da stehen auch 500.000, etwas über 500.000 Paar Skischuhe pro Jahr. Wie, wie viele davon gehen in den Verleih, prozentmäßig ungefähr?
0: Ich weiß jetzt tatsächlich keine genauen Zahlen, aber es ist auf jeden Fall über 60, 70%. Prozent. Mhm. Allerdings verkaufen die Händler sehr oft danach das weiter. Deswegen ist es ziemlich schwierig für uns zu sagen, weil wir verkaufen die Skier und die Skischuhe an die, die Verleiher. Mhm. Die verleihen das manchmal nur ein paar Mal, manchmal mehrere Saisonen und danach wird es verkauft. Aber grundsätzlich ist eben das Rental bei Ski- und Skischuhen oder General-Ski-Equipment schon eher einfach komplett in die Köpfe. Also wenn ich jetzt da weiter anreise, dann ist es natürlich super praktisch, wenn ich als Skifahrer mit dem Zug von Norddeutschland einfach ins Skigebiet fahren kann, habe keine Ski mit, keinen riesen Rucksack, sondern leihe mir das einfach aus, habe immer die perfekt servisierten Ski und ja, es muss nicht für zehn Skitage im Jahr ein neues Paar Ski gekauft werden. Mhm.
1: Okay, jetzt die Händler sind also darüber natürlich einbezogen. Du hast eben auch noch andere Gründe genannt, wo ihr mit dem Handel zusammenarbeitet. Gibt es da noch weiteren Austausch darüber hinaus, um den Händler auch auf diese nachhaltige Schiene, die Atomic fahren möchte,
0: mitzubringen? Ja, sehr viele natürlich. Wir haben bei unserem Summit auch darüber geredet, eben mit unseren Händlern oder mit vielen Händlern der gesamten Industrie. Natürlich ist es extrem wichtig, die Infos weiterzubringen. Also was ist tatsächlich ein Lower Impact von einem Produkt? Was ist tatsächlich ein nachhaltigeres Produkt? Das heißt, wir müssen uns, also die gesamte produzierende Industrie für die Ski oder Skischuhe oder gesamten Skiindustrie mit den Händlern eben austauschen, wie können wir gemeinsam gleich darüber kommunizieren, dass nicht bei dem einen Händler ein grüneres Label drauf ist und beim anderen wieder ein anderes Label. Und bei manchen anderen Produkten oder wie auch immer, weil jeder das anders sieht, sondern dass wir eben gemeinsam versuchen, die richtigen Informationen, die wichtigsten Informationen an den Konsument zu bringen. Und auch wirklich, dass der Konsument eben das sieht, was ist tatsächlich ein besseres Produkt für die Umwelt und ja einfach selbst entscheiden kann, wofür entscheide ich mich mhm. und nicht mehr verwirrt wird. Und gleichzeitig auch für Circular Business bin ich sicher, wir brauchen natürlich unsere Händler, natürlich unsere Lieferanten auch dann auf der anderen Seite, aber unsere Händler, dass wir eben die Produkte zurückbekommen. Wir haben vorigen Winter ein großes Projekt gestartet, sehr wenig darüber kommuniziert, weil es natürlich nur ein Versuch ist, dass wir Skischuhe zurückgeholt haben von unseren Händler. Es waren ca. 60 Händler, die da involviert waren, wirklich nur in unserer Umgebung, teilweise auch sehr kleine. Und gerade in Touristenskigebiete, was ich extrem super gefunden habe, sehr viele Konsumenten lassen ihre Skischuhe schon tatsächlich bei den Händlern dort, wenn sie neue kaufen, weil sie das natürlich nicht wieder mit heimbringen wollen. Und wir haben eben das angeboten den Händlern, hey, wir können das abholen, wir wollen es recyceln. Wie gesagt, das ist derzeit nur ein Recycling-Versuch. Wir wollen wirklich versuchen, mit einem Recycling-Partner, oder sind wir gerade dabei, das so zu trennen, also mit über zehn verschiedenen Prozessschritten hintereinander, eben das wird geschreddert, sortiert, die einzelnen Kunststoffarten vom Liner getrennt, ziemlich eine komplizierte Prozesskette hintereinander. Und dann geht es eben wieder in unsere Produktion von Skischuhe und wollen wir wieder Skischuhe draus machen. Aber wieder, es muss natürlich die Performance erreichen, es geht in die richtige Richtung, aber natürlich ist da eine viel Entwicklungsarbeit dran, dass wir das tatsächlich in Skischuhe wiederverwenden können und nicht nur wiederverkaufen. Ich glaube, kleine Teile müssen wir wahrscheinlich in andere Industrien weiterverkaufen, dass es eigentlich mehr oder weniger Downcycling wird. Aber der Großteil von dem Shishu soll eben wirklich recycelt werden in einem Closed Loop. Das wäre wär der Plan da. Mhm.
1: Jetzt hast du ja schon ein wenig übergeleitet zu eurem Summit. Davor weggestellt, es gab Kritik, Athletenkritik initiiert von Julian Schütter. Der hat einen Brief verfasst und da haben sich auch Athleten, die bei euch unter Vertrag stehen, wie Michaela Schifrin oder Armand Kilde angeschlossen, plus 150 weitere Athleten. Die eine Kernaussage ist, unser Sport ist existenziell ähm, bedroht. Da gab es viel Diskussionen auch mit der FIS und vor allem mit dem Präsidenten äh, Johann Eliasch. Der hat sich nicht ganz so glücklich geäußert, möchte ich jetzt mal vorsichtig formulieren. Ist das mit ein Grund gewesen, warum ihr diesen Industrie Climate Summit ins Leben gerufen habt, auch um das ganze Bewusstsein für die Industrie und die angeschlossenen Partner noch mal zu schärfen? Oder was war der Grund
0: letztlich, diesen Summit stattfinden zu lassen? Ich glaube, der Hauptgrund ist einfach, dass sehr viele Firmen schon sehr viel Gutes machen. Also gerade ja, eigentlich vor alle Stakeholder, vor alle Seiten. Allerdings alles sehr ja, einzelne Initiativen sind, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir einfach zusammenarbeiten müssen. Wir sind zwar jetzt Weltmarktführer bei Ski und Skischuhen als Atomic, allerdings sind wir im Vergleich zu der Automobilindustrie immer noch sehr klein. Also wenn wir jetzt wirklich ins Recycling kommen, dann wird die, die Recyclingmaschine, das ist alles auf Riesenmengen ausgelegt, nach zwei, drei Wochen wahrscheinlich stehen und ja es zahlt sich einfach nicht aus und grundsätzlich ist es einfach ein großes Thema was die gesamte Industrie betrifft also Klimawandel bedroht wirklich existenziell unseren Sport man logischerweise wenn, wenn wir das nicht schaffen dass wir den zumindest begrenzen dann werden wir Mitte des Jahrhunderts sehr viel weniger Schnee haben auf unsere Pisten und man sieht ja schon immer wieder Bilder wo nur ein weißer Streifen runtergeht und nebenbei ist grün und ich glaube nicht, dass das auf Dauer so funktioniert. Und deswegen, wenn wir nicht unseren Teil beitragen, dass wir Klimawandel begrenzen, dann können wir natürlich auch nicht zum Rest von Österreich, Europa, der Welt sagen, hey, wir sind bedroht durch Klimawandel, stoppt das, den Ausstoß von CO2. Deswegen ja, ist es einfach existenziell für uns wichtig, dass wir da gemeinsam zusammenarbeiten. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen wirklich, das gemeinsam angehen und dann Summit gründen wo oder veranstalten, wo tatsächlich alle Stakeholder dabei sind. Wirklich eben Lieferanten, unsere gesamten Mitbewerber, unsere Händler und auch Organisationen, die uns dabei helfen können, dass wir eben alle am selben Strang ziehen. Nicht dort ein Projekt, was gut ist, da noch ein Projekt, aber alles unkoordiniert. Das war eigentlich der Hauptgrund, weil mehr zusammenarbeitet werden muss. Okay, und das hat auch funktioniert. Also die Einladung ist angenommen worden, ja? Oder? Extrem gut. Also, ich war tatsächlich ja, überwältigt, wie viele Anfragen gekommen sind, auch vor, vor anderen Industrien. Wir haben tatsächlich dann schon vielen absagen müssen, weil wir nur einen begrenzten Platz für 150 Leute gehabt haben. Und es war ja, wie gesagt, sehr viel besser angenommen worden, als ich mir je vorstellen habe können. Und ja, eigentlich, es waren alle Skifirmen hier, viele Händler, sehr viele wichtige Lieferanten und auch von den Leuten. Also jeder hat eigentlich gezeigt, dass Kollaboration jedem wichtig ist. Ich glaube, ja, am ersten Tag, der ganze Vormittag, also <lacht> ich hätte mitzählen müssen, wie oft die Kollaboration und Zusammenarbeit gehört habe. Es wäre wahrscheinlich ja, zwei- oder dreistellig geworden. Äh, jeder wollte tatsächlich am selben Strang ziehen und das war schon wirklich sehr gut. Okay, das eine eines der,
1: der Wille ja und ohne die Euphorie jetzt bremsen zu wollen, äh, oft bleibt es ja dabei. Ja? Was gibt es denn für, für Folgeschritte aus diesem ersten Summit? Gab es Beschlüsse? Wie muss man sich das vorstellen, zusammenzuarbeiten? Ich denke auch in Richtung, man müsste eventuell auch Innovationen Richtung Recycling und Produktionsabläufe ja eigentlich austauschen. Das steht aber im Wettbewerb. Das sind alles
0: so Gedanken, die mir dabei kommen. Was, was wurde mhm. beschlossen? Bis jetzt noch nichts, aber das ist natürlich unser Plan. Also genau wie du sagst, man kann zwei Tage über irgendwas reden und euphorisch sein und sagen, ja, es war so super, aber im Endeffekt kommt nichts raus dabei. Also wir sind gerade am Zusammentragen von alle Outcomes und zu versuchen, was sind die nächsten Schritte. Ich glaube, einige Sachen, wo wir Diskussionen drüber gehabt haben, da gibt es schon was. Also wir haben mit, gemeinsam mit der FESI äh, Wintersport Network, Wintersport Sustainability Network heißt es, da sind eigentlich alle großen Skifirmen dabei. Da besprechen wir eben die ganzen Themen schon und haben wir auch schon sehr viel ja, Working Groups, wo wir an verschiedenen Themen arbeiten. Zum Beispiel arbeiten wir gerade an einer standardisierten LCA Methode für Produkte, dass wir tatsächlich ja, dass einfach alle Firmen die Ökobilanzen gleich berechnen, was natürlich extrem wichtig ist, weil sonst berechnet es halt einfach jeder anders, obwohl es Standards schon gibt, aber die sind nur sehr schwammig. Gleichzeitig haben wir ein Working Group, wo wir gemeinsam mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten. Welche Daten brauchen wir für denen? Wie können wir gemeinsam unseren Fußabdruck verringern? Also da gibt es schon einiges und viel davon wurde eben in die Diskussionen aufgegriffen, dass wir da mehr brauchen und da sind wir eben schon dran. Aber es wird sicher viele... Oder einige Outcomes ergeben, wo wir was neu gründen müssen. Und da sind wir gerade dabei, das zu erheben. Wie wie können wir das tatsächlich mit einem großen Hebel weiterführen? Vielleicht irgendwie einen, einen Pact gemeinsam unterschreiben, wofür wir alle uns einsetzen, gemeinsam oder einzelne Working Groups zu gründen, wo wir gewisse Themen behandeln. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, aber das ist noch nicht, mhm. noch nicht definiert. Genau. Der, der Kongress, nenne ich jetzt einfach
1: mal Kongress oder Summit, ja. Der wurde ja von der FESI, also der, der Vereinigung der europäischen Sportartikelindustrie mitgetragen, aber auch von PAU, also Protect Our Winters. Das ist ja eine unabhängige Initiative. Was genau bewirkt der? Ihr seid ja auch Mitglied da, ne? Genau. Wir sind globaler Partner von PAU,
0: also Protect Our Winters. Und wir, also die, die machen eben, Climate Advocacy nennen sie das, also die setzen sich eben ein, wie kann man Wintersport nachhaltiger gestalten, aber auch eben vom Skifahrer, von der Skifahrerseite oder Transport vom Skifahrer und wirklich sehr sehr groß gedacht. Und da sind wir natürlich nur ein kleiner Teil von dem Gesamten als Produzent. Allerdings haben wir das einfach gesehen, ist, ist einfach eine perfekte Partnerschaft, weil es nicht nur um, um das Produkt geht, sondern tatsächlich um alles rundherum. und organisiert eben auch, wenn man eben Partner ist, also wir unterstützen die finanziell und kriegen als Austausch eben Training für unsere Mitarbeiter, aber auch Training für unsere Athleten, dass man tatsächlich die Athleten, sehr viele Athleten sind ja schon extrem, wie soll ich sagen, dabei in, ja, einfach Nachhaltigkeit versuchen zu leben. Allerdings trauen sie sich oft noch nicht wirklich darüber reden, weil es natürlich Teilweise ein Widerspruch ist mit dem Herumfliegen und gesamten Skizirkus. Mhm. Und da hilft eben Pau denen zu zeigen, wie kann man das tatsächlich nutzen, weil die natürlich die Stimme nach außen sind und die Vorbilder. Und ich glaube, das geht auf jeden Fall ja, weit, weiter als zu uns, nur zu die Produkte.
1: Wenn man jetzt äh, quasi auf den Einfluss von eines Herstellers wie Atomic, auf die FIS zum Beispiel, auf den Rennkalender, wenn man darüber sprechen möchte, was ich jetzt möchte, <lacht> welche Chancen gibt es denn, dass ihr Einfluss nehmt? Ja, also es gab es äh, zuletzt, also gerade mit Beginn diesen Winters, gab es Diskussionen um den Gletscher in Sölden. Gibt es die und die Auslegung zu? Äh, Greenpeace hat davor gewarnt, es wäre ein, ein heftiger Eingriff in die Natur. Und die Athleten haben die Einfluss, auf die FIS und den Rennkalender und auch genauso auf die Langstreckenflüge, die in diesem Jahr ja noch mehr ja, zu absolvieren sind als in den Jahren zuvor. Also es ist alles ein bisschen widersprüchlich. Vor allem auch, weil die FIS ja sagt, sie sind klima, was sie denn? Klimaneutral, ne? <lacht> Sie wollen klimapositiv werden. Klimapositiv war das Wort, genau. Danke für die Ergänzung. Genau. ist nämlich auch eine interessante Variante. Hier geht es darum, dass Sie FIS ergänzend das Information in Kritik steht, dass sie Baumeinpflanzung in Peru quasi initiieren, aber das halt so ein bisschen wischiwaschi erscheint. Genau. Also nochmal zurück zu meiner eigentlichen Frage. Was genau kann ein Hersteller tun und die Athleten tun,
0: um Einfluss zu nehmen? Wir als Hersteller können natürlich unsere Athleten unterstützen dabei. Und was eben unsere Athleten, zum Beispiel Julian Schütter, gemacht hat, der hat einen offenen Brief an die FIS geschrieben, dass er fordert, transparenter zu sein und ambitionierter, weil er eben gesagt hat, und auch gemeinsam mit Greenpeace ist rausgekommen, dass eben die Berechnungen sehr schön gerechnet sind und einfach nicht so passt, wie sie das gesagt haben. Und auch keinen konkreten Plan eben haben, wie schaffen die das, das Klima-Positive zu schaffen. Und ja, ich glaube, da hat es extrem gute Resonanz gegeben auf den offenen Brief vom Julian. Es haben 500 Athleten unterschrieben, sehr große, bekannte Athleten, darunter Michaela Schiffrin, äh, Kilde und noch viele mehr. Und das ist natürlich ja sehr gut, wenn wir, also wir müssen natürlich die Athleten dabei unterstützen, dass die das machen. Ja, aber das ist eben genau das, wo die Athleten den großen Hebel haben. Wenn die alle sagen, ja, wir machen dann immer mit oder zumindest wir fordern, da mehr, also größeren Einfluss drauf zu haben, dann kommt eben die FIS da unter Druck. Die FISTA hat jetzt auch seit kurzem einen Nachhaltigkeitsbeauftragten. Ich hoffe, dass das in die richtige Richtung geht dadurch. Und ja, jetzt können wir nochmal schauen. Aber du hast natürlich recht. Leider sind wir jetzt zweimal in Amerika. Das ist natürlich ein größerer Impact. Aber ich glaube, der, der Wandel muss geschehen, dass das eben besser wird. Und gerade die Athleten, die haben natürlich den riesen Einfluss, weil sie eben auch die sind, die den Klimawandel hautnah erleben, wenn die auf dem Gletscherskigebiet ja, jedes Jahr um dieselbe Zeit sind und merken, ah jedes Jahr ist da weniger Gletscher und irgendwann geht es vielleicht nicht mehr. Müssen sie es zwei Wochen nach hinten verschieben, weil da kein Schnee ist oder die Skigebiete sogar zusperren. Also ich glaube, das ist eben die wichtige Rolle von den Athleten da dabei. Mhm. Wäre es nicht auch möglich, jemand von der FIS zu eurem
1: Summit oder einer Fortsetzung einzuladen? War jemand da? Sie waren
0: eingeladen, aber nicht hier. Okay, ist das dann enttäuschend? Ich hätte mich schon sehr gefreut, mit ihnen zu reden, aber mhm. ja, es hat vielleicht einen Grund gehabt, ich weiß nicht.
1: Mhm. An dieser Stelle die kurze Anmerkung, dass Ronald mir im Nachgang zu unserem Gespräch noch mitgeteilt hat, dass Susanna Sief, die neue Sustainability-Direktorin der FIS, wohl doch vor Ort war, er sich aber an diesem Tag noch nicht mit ihr ausgetauscht hat. Ist es denn so, dass auf diesem Industriesummit, klar habt ihr über Produktion und gemeinsame Sachen gesprochen, wurde denn auch über dieses Thema gesprochen? Also... Wie verändert sich das? Ist Skisport, könnte man ja auch als Oberzeile nehmen, ist
0: Skisport noch zeitgemäß? Nichts, also das war nicht so der Fokus, weil wir haben jetzt einmal gesagt, wir wollen unsere Hausaufgaben machen. Deswegen war der, Grund, also der Summit grundsätzlich eher auf Produzenten mit eben Händler und Lieferanten bezogen. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist noch nicht fixiert, aber wir machen auf jeden Fall wieder ein Summit. Ich könnte mir vorstellen, dass das ausgeweitet wird. Das steht aber nur in der Sterne. Mhm. Genau, und ähm, der Handel war ja auch vor Ort.
1: Gab es da irgendwelche ein, ja, einen Austausch zwischen Industrie und Handel?
0: Gibt es eventuell schon Sachen, die der Handel mitnehmen konnte? Ja, ich, ich bin mir sicher, dass jeder sehr viel mitgenommen hat. Der Handel, also wir haben auch Workshops gemeinsam gehabt, wo eben Austausch zwischen Handel und uns als Lieferanten oder uns als Produzenten gegeben hat. Ganz wichtig war eben der Austausch von Nachhaltigkeitsdaten. Wie bekommen tatsächlich die Händler eben die Daten? Was ist ein nachhaltigeres Produkt und was ist eben vielleicht nicht als nachhaltig kennzeichnet vom Handel? Gleichzeitig war von uns als Firma natürlich auch so, ja, wenn überall ein Label drauf ist, ist die Frage, ob das erstens sinnvoll ist und zweitens so transparent, weil ich glaube, die Labelflut auf Produkten ist so groß, dass sie Konsumenten schon eher verarscht finde, <lacht> wenn ich das immer so sagen kann. Deswegen glaube ich, dass es das eher in die Richtung gehen muss, dass wir eben mit tatsächlichen Werten arbeiten und da müssen wir jetzt eben dranbleiben, dass wir uns austauschen, wie können wir, wir das sicherstellen, dass eben die Händler auch die Information von uns bekommen die vergleichbar sind zwischen den verschiedenen Firmen und die Händler alle dasselbe nachfragen.
1: Okay. Und wenn du jetzt so, guck mal mal in die Zukunft, So wenn du eine Zukunftsvision für die Skiindustrie entwickeln müsstest, ganz spontan, Brainstorming-mäßig, was wäre der Gedanke an die Zukunft? Was wäre dein Wunsch oder was wäre einfach die Vision, was erwartet uns in den
0: nächsten Jahren? Also in, in der kürzen Zukunft, also in den nächsten paar Jahren, hoffe ich, dass wir alle denselben Standard verwenden, wie wir nachhaltige Produkte definieren oder nachhaltigere, weil ein nachhaltiges Produkt wird es in Zukunft sehr wahrscheinlich nicht geben. Es kann nur nachhaltiger werden, weil jedes Produkt, was produziert werden muss, irgendeinen Impact hat man immer, aber dass es jeder gleich berechnet, jeder gleich definiert und auch, dass wir natürlich neue Entwicklungen haben, durch das wir eben den, den Fußabdruck verringert haben. Und in weiter Zukunft, 2050, hoffe ich natürlich, dass wir alle klimaneutral sind. Ja. Was natürlich nicht heißt, dass es keinen Impact mehr hat, aber zumindest klimaneutral. Okay. Das hoffe ich auch. Wir <lacht> arbeiten alle gemeinsam daran. Du
1: hast es besprochen, genauso wie mit diesem Podcast, ja also auch als Unterstützung dient für die Industrie, dass man mal mitbekommt, wie denken die einzelnen Industriezweige und Gesprächspartner, Geschäftsführer über das Thema Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit etc., was passiert. Und auch hier, klar, der Aufruf äh, tauscht euch untereinander aus, denn nur gemeinsam wird es die Sache voranbringen. Lieber Ronald, wir sind am Ende unserer Zeit. Wir die Themen immer nur anreißen. Da haben nur diese Dreiviertelstunde Zeit. Ich danke dir auf jeden Fall für die Insights aus dem Hause Atomic und wünsche euch viel Erfolg. Ich persönlich finde die Initiative sehr, sehr gut. So würde mich freuen, davon mehr zu lesen, mehr zu hören und dass es auch mal eine Wiederholung gibt. Insofern, ja, auch von, von unserer Seite, von meiner Seite eine Ermutigung. Macht das nochmal. Das ist eine, eine sehr, sehr gute Sache. Und ich wünsche euch, dass ihr wirklich was losgetreten habt, dass die Industrie an der Stelle zusammenarbeitet, so. Ja, also, ich sage an dieser Stelle äh, Tschüss, lieber Ronald und animiere euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Kommentare und Anregungen zu schicken, auch für zukünftige Folgen oder falls Ronald euch auf Ideen gebracht habt. So, wir können das auch weiterleiten. Schreibt uns an unter redsport.saz.de oder mich direkt über LinkedIn SAZ Sport findet ihr dort auch. Also, abonniert unseren Kanal, bleibt dabei und äh, lieber Ronald, Dir einen guten Winter, viel Spaß beim Tourenski gehen und viel Erfolg bei deinem beruflichen
0: Auftrag. Vielen lieben Dank, hat mich sehr gefreut. Also mach's gut, ciao ciao.